0: Bienvenidos a la temporada 1, episodio 1 de Spotlight Retomamos el podcast para, bueno, comentar un poco Aprovechando la última Keynote de Apple En donde se han presentado los nuevos iPhone y el nuevo Apple Watch Para pues para eso, no para comentar un poco Qué nos han parecido los productos, qué le vemos, qué no le vemos Y en definitiva, pues hacer nuestro propio repaso Y, y bueno, entretenernos un poco, que, que también está bien Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, con la vuelta al cole Sí, aprovechando sí, es. que
1: todavía quedan unos días de buen tiempo aquí y estoy aprovechando la terracita de la oficina para grabar este podcast
0: ah, Perfecto, perfecto Yo también me reincorporo <ríe> Eso es genial Yo me reincorporo también hoy no al, al trabajo diario ¿no? por así decirlo, después de unos días de descanso y, y bueno, paramos para, para hacer este pequeño podcast El miércoles, Apple, evento, presentan no? el iPhone Exacto. Presentan el iPhone, presentan el nuevo reloj y podríamos seguir el mismo orden que ellos, ¿no? ¿Qué te ha parecido sí. el nuevo reloj?
1: A ver, el nuevo reloj eh, ha sido una, para mí ha sido una evolución lógica. Tampoco ha sido para echar los los cohetes al vuelo, ¿vale? Pero ya por fin hemos visto eh, un nuevo rediseño, aprovechando mucho mejor. En los marcos de la pantalla haciéndolos más finos eh, creo que llega casi al milímetro eh, un, po, un milímetro menos de grosor más o menos no lo alcanza pero casi lo, lo roza y en general unas líneas mucho mucho más finas vale y han tenido pues eso una serie de mejoras en cuanto al chip bueno, que esto igual es lo más importante porque pasamos a tener un chip de 64 bits lo sí. cual se va a tener que notar y mucho y, y también en cuanto a la corona a la corona del, del reloj que ahora es con es háptica entonces mm. eh, sí, supuestamente hay, la sensación va a ser mejor
0: claro, hay pequeños cambios es cierto que algunos lo definen como un cambio generacional como un cambio verdaderamente importante ¿no? porque desde el Series, bueno, desde el primero hasta el Series 3, ha ido como, como añadiendo mejoras incrementales, pero parece que es ahora donde, aunque se supone que también son mejoras incrementales, son más importantes, ¿no? También con sí. ese tema de los nuevos giroscopios, ¿no? Que son capaces de detectar sí. incluso si, si tienes un traspié, ¿no? Una caída. O sea, hay, hay detallitos bastante interesantes. El tema del, electro, del electrocardiograma, ¿no? Que también... Sí. Eh, pinta muy interesante, dicen que bueno, es el primer dispositivo para el usuario de consumo que incluye esta funcionalidad porque todo esto es bueno, es, es complicado de medir, es complicado de, de controlar y, y que lo tenga un reloj, eh, bueno, son palabras mayores aunque también había leído algún que otro comentario de, respecto a, a la dificultad que va a tener no solamente para que los diferentes gobiernos y organismos de salud y demás lo aprueben y le den el certificado como tal, ¿no? sino sí. también por esa posible eh, alarma ¿no? que podría crear si la medición no es tan exacta como, como Apple en principio parece que nos está diciendo. ¿no? Mm -hmm. Imagínate, ves en el reloj algo y dices Tú, hostia, que me está dando un infarto, no? y sales pitando sí. para para urgencias. O sea, para urgencias, sí. Claro, yo creo que ahí, bueno, a ver a ver cómo, cómo evoluciona. Pero es cierto que al final todas las mejoras que ha incorporado hacen que, que el Apple Watch, el Series 4, sea todavía mucho más un producto muy enfocado a la salud, ¿no? Sí. Te puede permitir notificaciones y escuchar podcasts, Apple Music, todo eso, ¿no? Pero al final te das cuenta de que esto es un dispositivo orientado a la salud a mantenerte bien físicamente, a tener controladas tus constantes, a que, que, que es un producto interesante en ese aspecto, aunque yo sigo reconociendo que no soy usuario de Apple Watch y me llama la atención, pero todavía lo veo complicado de, de introducir en mi día a día, ¿no? Pero bueno, es, es mi opinión.
1: Sí, yo creo que, a ver, eh, yo creo que Apple ya por fin está definiendo... O además, al menos de manera interna, ¿vale? Se está definiendo a dónde quiere llegar con su Apple Watch, ¿vale? Hasta dónde quiere llegar, ¿vale? Eh, el series Fero, que es el que tengo yo, ¿vale? Ahora mismo, eh, yo creo que Apple lo lanzó un poquito con la, la mente en el a ver qué pasa, ¿vale? A ver por dónde vamos con esto, ¿vale? Eh, evidentemente tienes tus notificaciones eh, puedes consultar notificaciones desde el correo o sea desde el tel, desde el reloj perdón eh, puedes eh, responder a, a mensajes desde el reloj puedes ver correos electrónicos eh, tiene todo el apartado de de monitorización De ejercicio y demás Que está muy bien y mucha gente la utiliza eh, La posibilidad de conectarte Con otros eh, Usuarios del reloj que conozcas y, y tener los típicos piques Sanos de hoy Por ejemplo <ríe> Yo siempre me acuerdo de, de Mauro De, sí, de uh -huh. Fotomar. Que lo tengo estamos conectados a través del Apple Watch digámoslo así, ¿vale? por definirlo de manera sencilla y cada dos por tres me están saltando notificaciones de que Mauro ha completado un entreno Mauro ha cerrado los anillos y a mí siempre me pilla comiendo Sí,
0: siempre. además Mauro es como, es como el némesis ¿no? de la mayoría sí. de bueno, por lo menos en nuestro círculo, ¿no? Conocemos a varias es. personas que están... Eso es. A mí eh, siempre me pilla con, relación él. con
1: él. Estás él, claro. eh, desayunando un pincho de tortilla con un café y te empieza y dice, Mauro ha completado un entreno. Y encima te sientes más mal porque dices, jo, yo aquí estoy poniéndome como el Tito, y este hombre está por ahí corriendo, vete a saber por dónde.
0: <risa> a saber qué está haciendo, ¿no? Para completar tanto. Sí, la verdad que sí. A mí me parece interesante por ese aspecto. ¿verdad? Todo el tema de eso, ¿no? De la actividad y demás. Me resulta llamativo el poder reducir el, el uso de, de pantalla del, del, del smartphone, ¿no? Como tal, también. Pero, no sé, todavía no le termino de coger el punto como para decir, venga, voy a apostar y me voy a hacer con uno y lo voy a integrar. También puede ser que, bueno, eh, ya tú lo sabes, ¿no? El, mi, el último iPhone que yo compré fue el iPhone 6 y ahora mismo estoy con un OnePlus, no, con un 5T. Y eso, bueno, pues al final, el, el que quiere el ecosistema de Apple, todo el valor que aporte y demás, pues tienes que entrar por eso, ¿no? Entonces, como de momento no tengo iPhone nuevo y demás, eh, igual también por eso no me lanzo a por el reloj. Y, y, y bueno, pero, pero sí es verdad que me parece un producto, ya te digo, muy interesante, aunque de momento todavía eh, no lo veo para mí.
1: Y bueno, y en definitiva, después del ch el chascarrillo gracioso, pues... Eh... Eh, ahora yo creo que, que Apple eh, está empezando a definir eh, realmente hacia dónde quiere llegar, que quiere, quiere conseguir con su Apple Watch eh, un, dos, un dispositivo más enfocado a la salud. ¿vale? Lo estamos empezando a ver vale, y todavía veremos, eh, yo creo que en los próximos años veremos eh, cómo eh, se va orientando claramente hacia ese objetivo, ¿vale? Porque ya estamos teniendo, ya llevamos desde hace un par de años teniendo filtraciones o o publicaciones de diferentes patentes que se están haciendo en torno al Apple Watch, eh, incluso, por ejemplo, con correas eh, cargadas de sensores para diferentes tipos de mediciones, ¿vale? Y hay, hay universidades eh, en Estados Unidos que están, eh, y, o clínicas privadas también, que están eh, apostando fuertemente eh, por el Apple Watch y están trabajando de manera conjunta con Apple eh, para... Para ofrecer eh, diferentes tipos de servicios a, a sus pacientes, digamos, ¿vale? Que, que un, un doctor o un médico de cabecera pueda recibir toda la información de su paciente a través de los lo que ha captado eh, los sensores del Apple Watch, lo vamos a ver muy brevemente, en muy pocos años lo vamos a ver, de hecho ya en, en algunos casos muy controlados ya se está haciendo, ya se sabe que se está haciendo para temas con eh, gente con, con problemas cardíacos y demás que se les está monitorizando a través del Apple Watch y toda la información
0: Pero bueno, vamos a pasar a los iPhones, ¿no? que al final, eh, bueno, aunque el, el Apple Watch sea importante y demás, al final el, el centro parece que, que sigue siendo y seguirá siendo el, el iPhone. Tenemos tres modelos, el iPhone 10S, el iPhone 10S Max y el iPhone 10R. Los nombres este año son un poquito complicados, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Eh,
1: todo el mundo está buscando la lógica. Eh, bueno, parece que pare eh, la S todos sabemos de qué es Sí. Eh, y la R eh, evidentemente es por, por la pantalla líquida Retina
0: uh -huh. que han sacado para este modelo Sí. Y yo creo que al final, más allá de, de los nombres ¿no? que puedan ser eh, más complicados, ¿no? bueno, tal vez podían haber seguido la nomenclatura de los iPad ¿no? iPad, iPad Pro y después el apellido es el año ¿no? 2018 y demás yo creo que, que la, la duda que tenemos mucho es, bueno, y el año que viene ¿cómo lo van a llamar? ¿no? ¿van a perder sí. la X? O sea, ¿el 10? Sí. ¿va a ser iPhone 11? no sé, ¿no? ahí está esa, esa incógnita, pero bueno eso ya el año que viene eh, veremos, lo que sí es cierto es que al final para la mayoría para nosotros, ¿no? los más eh, obsesionados con la tecnología o más metidos en el mundo sí es cierto que el nombre parece ser algo importante, pero después para el público general al final es un iPhone y punto, ¿no? Eso es. No hay más, no hay más yo, de ello. Yo creo que cada vez estamos más cerca
1: eh, del punto en el que ya se lleva años comentando de que el iPhone va a ser simplemente el iPhone.
0: Claro. Y, y
1: punto, ¿vale? Y, eh, sí que cambiará, eh, se le incluirá y se le quitará en el tiempo la S... Para delimitar cuando no ha habido cambios sensibles en el diseño, sino que simplemente ha sido una mejora de, de potencia interna del dispositivo, pero, pero ahí va a quedar
0: para mí, claro, en sí. mi opinión, ahí va a quedar. Ya, bueno, es
1: que ya no tiene sentido. Ya el 12, el 13, no, no, no. Yo creo no, además
0: que va a llegar números raros: ¿no? iPhone 15, sí, iPhone, el iPhone 15, el iPhone 16. Sí, va, va, yo, va creo, ser
1: raro. yo creo que simplemente definirán como iPhone o iPhone S eh, la gama top, digamos, del año que toque, y luego igual habrá algún tipo de definición que la de S puede ser perfecta o se buscarán otra como ahora mismo han cambiado la de el Plus por el Max sí. eh, para, para esa gama un, un poquito más antigua o más gama de entrada que tienen ahora mismo, ¿vale?
0: sí, ahora mismo pues,
1: en mi opinión tiene una tiene, hay, Apple ha conseguido una gama muy interesante con, con el iPhone tenemos muy variados
0: sí, sí, ahora mismo es, es cierto que bueno Ahora entramos un poquito más en detalle, ¿no? Uh -huh. Que está el tema de eh, producto antiguo. Sí. Pero. Pero sí que es cierto que hay una oferta bastante interesante. Ya te digo, para el, el usuario que quiere un iPhone. Uh -huh. No que quiere el último iPhone, sino que quiere un iPhone. Uh -huh. y, y que también tiene un, bueno, perjudica un poco al tema del mercado de segunda mano. Que creo que ahí sí que hace un poco de daño, ¿no? Porque, por ejemplo, el, el iPhone X básicamente eh, ha perdido un poco de valor sí. en lo que se suponía que podía ser eh, su precio ¿no? de, de reventa de segunda mano. O sea que sí. ahí yo creo que Apple, ya te digo, para ellos está muy bien, ah. pero para el mercado de segunda mano, sobre todo para ese usuario que compra-vende, compra-vende para poder siempre estar a la última, a la última creo que... Sí. Va a tener que empezar a vender mucho antes de la presentación, es decir, sí, no esperar sí. hasta finales de agosto mm. o incluso ahora, ¿no? Estos días primeros de septiembre para venderlo de segunda mano. Mm. Porque, Porque si no le quiere blog, sacar... ¿no? Claro, si le quiere sacar más valor, a lo mejor lo tiene que vender en junio en julio y aguantar el verano con otro dispositivo para no perderle mucho, ¿sabes? Otra cosa es que, bueno, que asuma el... Le voy a perder un 40%, me da igual. Y... Sí. Y cambio, ¿no? Y Pero hago bueno. caja para, para comprar el siguiente. Claro, para, para el que, siguiente.
1: Es que simplemente, simple y llanamente, eh, la inclusión del iPhone 10 R eh, ha sido el que ha roto los esquemas, para mí, en mi opinión. Sí, sí. Eh, la, eh, lo que está intentando vender ahora mismo, al ah, precio que está intentando vender ahora mismo la gente lo, los iPhone 10 eh, que puede andar entre una horquilla de precios entre los 700-900 euros, dependiendo sí. de, la, de la capacidad, eh, eh, el iPhone 10R ha entrado a romper, claramente, sí, porque y yo, lo sí. único que tiene es peor pantalla, En todo eh, eh, está en ese rango de precio y lo único que tiene es peor pantalla.
0: Claro, eso, eso a ahora, lo vamos a más
1: ahora lo vamos a hablar, eso evidentemente.
0: Con detalle, porque yo creo que el, el iPhone XR sí que merece incluso hasta, hasta algo independiente, ¿no? Porque hmm. mmm, no es el iPhone barato, ¿no? Siempre lo de barato, entre comillas, porque con Apple siempre sabemos lo que es. Y, y bueno, pero no, no es ese iPhone barato que, que siempre se comenta, ¿no? Sí. Pero tampoco es un producto tan, tan de segunda fila como algunos lo, lo están pintando. También o sea, parece un sí, producto sí. muy interesante e incluso dejando al margen no de lo que es el iPhone 10s y el 10s Max eh, sí. podría ser casi, casi el más interesante este año por lo que representa en sí. Pero bueno sí, vamos sí. a ir con poco a poco. Poco a poco. iPhone 10s y 10s Max. Max. Lo mejor que no hay diferencias en cámara, que no hay diferencia en procesador, que no hay diferencia más allá de tamaño de pantalla, algo lógico por dimensiones uh -huh. y capacidad de batería. Si tengo más espacio, pues lógico que aproveche y le meta más batería. Más ¿no? batería de tengo Exacto, porque tengo ese hueco. Pero me gustó mucho y me gusta mucho que ahora el iPhone XS y el 10S Max no tenga esa diferencia que pasaba con generaciones anteriores, con el 8 y el 8 Plus. ¿no? Uh -huh. Eso de... Con el 8 tienes una única cámara, con el 8 Plus ya tienes la doble cámara. La doble cámara. A mí eso me parece lo más positivo porque al final, eh, primero va muy acorde con la estrategia del nuevo nombre, de no es plus, de algo más, no es pro de que sea profesional, sino simplemente es max de máxima sí, más pantalla más. Es. y máxima capacidad de batería. Entonces... Por esa parte, eh, genial, Ahora ¿no? mismo,
1: a, a, a colación de ya que nos metemos con el tema de batería, como mero apunte, eh, es curioso el, el, el cambio que ha hecho Apple en cuanto a cómo habla de la nueva batería de su nuevo teléfono. ¿vale? Eh, antes siempre eh, se metía en berenjenales de tantas horas de llamada normal, tantas horas de reproducción de vídeo, eh, tantas horas de navegación por Internet, tal. No, este año simplemente ha dicho la batería dura aproximadamente media hora más en el caso del iPhone XS que el modelo uh -huh. anterior y en el caso del iPhone XS Max eh, dura entre hora, hora y media más de batería, vale. Vale. de tal de, de manera de dejándolo de un, una explicación mucho más sencilla, mucho más plana. ¿Vale? Para, para si meterse en tanto dato técnico. Que al final es pillarte un poco los dedos, porque son datos un poquito eh, cogidos con pinzas, ¿vale? Depende de muchas causas claro, y... y depende de muchos factores.
0: Pero sí es cierto que sí, si, bueno, si comparamos con la autonomía que da el iPhone 10 a día de hoy, la del iPhone 10s y del 10S Max va a ser bastante buena. Sí, sí. El iPhone 10
1: yo tengo ahora mismo el iPhone 10 y. Y llegas al final del día sin
0: despeinarte.
1: Sin despeinarte. Llegas con un 30 y des... largos de batería.
0: Y después, bueno, haciendo un repaso rápido ¿no? al, al tema de características, sí. llega con tres capacidades: 64, 256, 512 GB. Eh, dimensiones: tenemos la de 5,8 pulgadas, que es la del iPhone 10 actual. Y después el otro se va a 6,5, que 6, es, 5. Un, es un 8 Plus, pero todo, todo pantalla. pantalla, ¿no? Eh, me mola la idea de todo pantalla, pero sí es cierto que viéndolos un poco en la web, porque todavía no tenemos la posibilidad de verlo físicamente, nosotros sí. al menos no, uh -huh. pero me da la impresión de que, mira que yo era muy de pensar cuando salga un teléfono más grande, eh, tal vez optaría por ese, pero a día de hoy creo que no, creo que optaría por el de 5,8 pulgadas
1: yo con el de 5,8 pulgadas eh, me encuentro muy cómodo eh, ayer tuve una conversación una pequeña conversación por Twitter con con, con Rodrigo con Zordor eh, uh -huh. sobre el tema que decía que para la pantalla de 6 6,5 eso, cuánto era 6,5 no 6,5 6,5 eso es que no me acuerdo ahora eh, era lo mejor porque le hacía e incluso dejar de depender de un iPad en su día, claro. día. y es que a mí la, yo con 5.8 eh, estoy muy cómodo porque eh, para cierto tipo de contenidos eh, como es cuando me voy a poner a, a navegar de manera profunda sí. por la web, leyendo artículos leyendo noticias o, o viendo vídeos o leyendo un libro o leyendo un cómic no me, vamos, yo a mí del iPad no me sacas, de la pantalla de la claro. no me sacas. En un teléfono me parece súper incómodo, ¿vale? Ya tenga claro. 6,5 pulgadas, me da igual. Y entonces el 5, a mí con 5,8 me parece una medida perfecta. Te, es súper cómodo en la mano, súper cómodo. Uh -huh. Tiene una pantalla especialmente grande. Si quieres ver un vídeo por lo que sea, lo pones evidentemente en modo apaisado y, y ves un vídeo a un buen tamaño de manera muy cómoda y, y es muy cómodo de transportar o sea, puedes salir perfectamente a la calle simplemente con el teléfono en el bolsillo y, y sin tener que pensar ya si te vas con uno de un, un 8 del tamaño de un plus, de lo que sería un plus eh, ya llevar eso llevar en el bolsillo es realmente incómodo
0: claro, yo creo que sí, yo creo que el de con 5.8 es un tamaño muy cómodo por eso, ¿no? por ese aprovechamiento del frontal y demás pero bueno, que cada uno. Que cada uno elija. Sí, evidentemente. Luego, son sí, claro, luego siguiendo repasando. Bueno, tenemos pantalla Super Retina HD. Eh, todo el tema de que, bueno, es una pantalla OLED. Vendrá igual de bien calibrada que venía con el 10. Pantalla eh, con soporte HDR. Bueno, trutón eh, 3D Touch. Todo ese, ese tema. Que al final va a seguir que siga siendo una de las mejores pantallas. No la mejor. Porque a mí, por ejemplo,. El año pasado es cierto que me gustó mucho la del iPhone X, pero considero que por X detalles adicionales la del Galaxy Note 8 me parecía mucho mejor pantalla, aunque sí. la calibración siempre es una cosa que dependerá de gustos. Uh -huh. Pero en este, en este curso nuevo, creo que igual, entre la del Note 9 y la de estos nuevos iPhones creo que estará la mejor pantalla de un smartphone. Sí. Y luego tenemos, bueno, certificación IP68 y Toda la rista de novedades y demás. Pero llegamos, creo que a un punto que, que creo que aquí nuevamente vuelven a marcar. Y que también es lo que hace que el 10R sea un terminal muy interesante. Y es el nuevo chip, el A12 sí, Bionic. El, que el, el, yo el, 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 personalmente el quedé chip. sorprendido. Sorprendido porque, bueno, faltan muchas pruebas por hacer y demás. Pero está claro que, para cómo está diseñando Apple su sistema operativo. Uh -huh todas las opciones y, y demás, el, el nuevo chip es una auténtica barbaridad. Sí. Eh,
1: Eduo pone un ejemplo, ayer le leí a Eduo un ejemplo muy curioso a ese respecto. Eh, el chip, eh, la 12 de Apple, eh, tiene más capacidad de computación que todos los Estados Unidos durante la Guerra Fría. <risa> Hice un ejemplo así que me, me resultó gracioso. Y es que es verdad, es que es una auténtica pasada. Claro, sí que,
0: es que muchas veces no, no, nos liamos la manta a la cabeza no y queremos cosas que son, bueno, no sé, no la potencia de un Xeon en un teléfono. sí Pero que es verdad que cuando se ponen las cosas en perspectiva nos damos cuenta de que tenemos productos muy capaces y muy potentes en el bolsillo y que no valoramos no lo, lo que... Lo que hay realmente. Otra cosa es que después software, aplicaciones, sistema y demás lo aprovechen más o menos, ¿no? Pasa igual que con Qualcomm, con el 845 o con los skin de, de Huawei y demás. Son procesadores realmente muy capaces. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, hay cosas que son muy complicadas de hacerles ver al usuario, al, al consumidor, de que están ahí, de que están funcionando de esa forma porque también nos puede mucho la inmediatez. O sea, queremos que da, darle una aplicación y que abra no ya, sino que esté abierta antes de tocarla. ¿no? Y todo ese tema de bueno, inteligencia artificial o, o procesamiento neuronal no uh -huh. es una cosa muy compleja que está más presente de lo que pensamos pero que es verdad que es complicado de verla hasta que bueno no vemos en algunas cosas muy tangibles, no muy, muy fáciles de, de apreciar. Pero me parece a mí que, ya te digo, el, el chip, el A12 Bionic, me parece una auténtica burrada y, y es una de las cosas que creo que también dan un poco de, de luz ¿no? a, a lo que puede Apple hacer ¿sí? diseñando sus propios procesadores de cara a un futuro ¿no? y ya nos meteríamos en esa hipótesis casi casi bueno muy dada por, por todos de que ocurrirá de que es que dejarán los procesadores de Intel y tirarán incluso con sus Mac con procesadores propios ¿no? pero la verdad es que meter toda esa potencia de la 12 Bionic en ese tamaño para que quepan en un dispositivo como el iPhone, me parece una brutalidad. Sí,
1: es que ahora mismo est estamos en un punto que no
0: sabemos si se va a producir
1: o si alguna vez se producirá pero que está ahí, ¿vale? Eh, ahora mismo si Apple decide eh, hacer o montar una versión de iOS eh, que se pueda mutar o llámalo como quieras a, a un sistema de escritorio eh, con algo parecido al al Dex, eh, al Dex Station de, uh -huh. de Samsung, ¿vale? Eh, tienes simplemente como pasa con el Dex eh, de Samsung eh, añadiendo un monitor y un teclado y un ratón eh, puedes tener un equipo igual de potente que el que el MacBook más sencillo o más potente que claro. el MacBook más sencillo ¿vale? y, y claro. tienes un hay a dos todo que está demostrado que Apple ese camino eh, no lo va a tomar o por lo menos parece que no lo va a tomar que nos puede pasar como nos pasó como la transición a Intel que de repente se lo sacó de, de la manga y nadie lo esperaba eh, pero pero ahora mismo con las cosas que están sobre el sobre la mesa eh, no tiene ninguna pinta de que eso vaya a pasar pero podría pasar podría pasar y, y, y el, el terminal que tenemos ahora mismo eh, es perfectamente capaz de, de gestionarlo de gestionarlo.
0: Sí. Sí, a mí, a mí ya te digo, a mí los, los nuevos iPhone, el 10S y el 10S Max, me parecen unos teléfonos, bueno, brutales, ¿no? A nivel de, de posibilidades, de opciones, de capacidad y demás. Y es algo que, que creo que, que bueno, que, al que apueste por iOS, porque esa es otra cosa que también al final eh, siempre surge, ¿no? Seguro que ya tú también lo has visto por ahí, eh, el típico fabricante que empieza a hacer bromas en plan con lo que te cuesta el iPhone S te puedes tener de nosotros tal y tal, ¿no? Sí. O hay otro muy gracioso que decía, cuesto, hacía referencia a la doble SIM, ¿no? Yo tengo doble SIM y cuesto 149 dólares. Sí. Y, ¿cuál, ¿qué es lo que tienes tú, no? dice, ah, yo también doble SIM, 1259. Sí. Pero o sea, son comparaciones absurdas. Primero porque no solamente es que tenga doble SIM o no tenga doble SIM, ¿vale? Es que hay mucho más que ahí sí que no puedes comparar, posiblemente uno montará un procesador de lo más bajo de, de, de Qualcomm o un Mediatek, y estamos hablando de una 12 Bionic, ¿no? Uh -huh. Pero incluso comparando las gamas, bueno, comparando buscando la comparativa con las gamas altas de Qualcomm eh, a nivel de procesador o, o, de, o de los Kirin uh -huh. y, y de fabricantes, ¿no? Con, con la gama alta de Samsung, de LG de eh, Xiaomi del que sea, sí es una comparativa absurda Absurda porque el iPhone Le duela al que le duela Y, y el iPhone va a seguir siendo el iPhone sí. y, y es único Es un producto que no tiene comparación Por el único hecho de que el sistema operativo No es el mismo Y como sí. no es el mismo sistema operativo La experiencia nunca va a ser igual ¿Podremos mandar eh, WhatsApp con un terminal que con otro? Sí. sí Podremos utilizar casi las mismas aplicaciones O las mismas aplicaciones sí También sí. Podremos conectar en redes sociales, servicios de streaming. Sí, sí. Y, y no significa que la experiencia con el iPhone vaya a ser mejor o peor con, con Android o demás. Simplemente es que es diferente. Entonces, como es diferente, la comparativa es absurda, es una pérdida de tiempo. Sí, Se compara no, ya... gamas, al... gamas altas. Claro, compara gamas altas de Android y perfecto. Y todo lo demás, déjalo. Otra cosa es que te quieras quejar del precio. ¿Vale? ahí yo no entro bueno, es el, más creo es, que.
1: el tema del precio es un es, un, es un asunto muy viejo es un asunto muy viejo claro o sea, Apple y, puede y, con... y al final los precios es de, lo de siempre son los, que son, son los que son
0: y están ahí claro y, no y es verdad es verdad que en los últimos eh, meses años empiezan a ser prohibitivos sí totalmente, verdad? Y totalmente. yo lo reconozco pero al final es lo de siempre ellos son una empresa privada, hacen un producto, lo valoran como les da la gana, y tú si quieres te lo compras o, o no, no te, te lo, lo compras. compras. Punto. Y, y, y polémica zanjada. Pero es verdad que es una tontería perder eh, el tiempo en esas comparativas, en esas chorradas, y no aprovecharlo para ver cómo sacarle el máximo partido al producto, ¿no? Pero bueno, que no me quiero desviar mucho, ya de esto podremos hablar en cualquier nah, otro momento. Simplemente es eso, para
1: un par de pinceladas. Eh, claro. Hay gente, hay gente que les por ahí que parece que incluso se lo toma como algo personal el, el, el precio del iPhone. Dices, eh, perdona, o sea, Apple puede poner el precio que le dé la gana. Otra cosa es que tú eh, te parezca caro, eh, no te parezca caro, te lo puedas permitir o no te lo puedas permitir, pero claro. ahí está, o sea, a cualquier fabricante le gustaría poner los precios que pone Apple y vender como Apple. Claro. A cualquiera, sí, sí, o sea, pregúntale a cualquiera, dile a Xiaomi. Oye, ¿a ti te gustaría poder tener eh, un terminal a 1.600 euros? Que me parece una barbaridad, 1.600 euros. Una brutalidad. Me parece una barbaridad, o sea... Sí, es el un precio es un 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 pre Pro. precio es un precio de MacBook Pro. ¿Te gustaría tener un terminal a 1.600 euros y vender eh, 2 millones de unidades o 3 millones o 20 millones de unidades? ¿Vale? porque como nunca sabemos exactamente eh, el desglose por terminal de lo que venden, tampoco sabemos los números exactos. Seguro que te dice que sí. Y lo mismo que sea ¿Vale? OMI, te lo va a decir LG, te lo va
0: a decir Sony, te lo va a decir Samsung, cualquiera. ¿Vale? Sí, eso está Entonces, claro. El... Lo que sí es cierto es que, claro, no tienen esa capacidad de hacer... Pero volvemos también a lo mismo y es... bueno, esto lo, lo hablaremos más, más adelante. Sí. Pero lo que le pasa a muchos fabricantes es que el problema al final es... Que están tan obsesionados con la comparativa con respecto al iPhone, que al final pierden el foco que es cómo dar valor a su dispositivo. Y su dispositivo hay dispositivos Android muy buenos, hay dispositivos sí. muy interesantes, y yo he podido probar alguno de ellos. Yo repito, ahora mismo estoy con un OnePlus 5T. Sí. Y me parece un producto bastante competitivo y muy atractivo. Y a mí personalmente me tiene encantado. Pero sí. claro, si el fabricante pierde el tiempo en. Buscar la comparativa en lugar de decir cómo genero valor y por qué tienes que apostar por mi dispositivo, pues pasa lo que pasa. ¿no? Pero en definitiva, ya te digo, los nuevos iPhone 10 y 10S, o sea, 10S Max y 10S, me parecen eh, geniales salvando eso, no salvando el tema de que, bueno, por precio se nos puedan escapar o no. Sí. Pero creo que, que merece la pena pararse un poco en el, en el iPhone 10R. ¿no? Sí, el 10R... Sí, es un producto con una estrategia muy llamativa que es al final ofrecer lo último a nivel de hardware sobre todo interno, no, procesador y demás con un precio más contenido con casi casi ese mismo factor forma salvando también la distancia de que uno incorpora una pantalla LED y les permite reducir un poco más lo, los, marcos. los marcos y aquí aunque están bastante reducidos hay que, hay, que, hay que reconocer que son visibles, ¿no? Que son bastante llamativos. Pero es un producto que creo que va a ser un ventas, Primero, porque parece que se pone más al alcance de la mayoría, ¿vale? Salvando también la distancia de que son 859 euros. Pero también por el tema del color, ¿no? Que parece que nos olvidamos muchas veces de ese tipo de, de detalles. Que, ya te digo, nosotros miraremos las especificaciones, pero hay mucho público que lo que mira es que sea un iPhone y que le guste. Sí. Y es entonces ahí el gusta. tema de los colores creo que, que es, un, es un acierto, ¿no? Y luego le puedes poner funda o no, o lo que sea. Pero tiene ese punto que creo que lo va a hacer muy atractivo por eso. Y aunque tiene la pequeña pega de que solamente cuenta con una única cámara, mm. como le han metido el modo retrato gracias Exacto. a ese nuevo chip Exacto. que permite analizar y demás, al final... Eh, yo ayer me amacía un poco de gracia ¿no? porque leía una crítica en plan eh, lo absurdo de, del iPhone 10r porque cuenta con un hardware eh, desfasado tecnológicamente entonces claro, yo me quedaba ahí un poquito eh, flipado no porque decía hostia, si tiene una 12 Bionic creo que ese no es el procesador de hace dos años, es el nuevo procesador o sea, desfasado en ese aspecto no está ¿Qué puede ser desfasado? ¿El tema de que, bueno, tiene una pantalla con menor resolución? Sí, pues sí, eh, eso es... Hay una pequeña... Claro, eso es... Ayer tuve una pequeña discusión a ese respecto. Claro, claro a, mí, a mí el tema de la pantalla sí me genera un poco de duda porque considero que esa resolución con 6,1 pulgadas, aunque tenga el mismo, eh, la misma densidad de píxeles y se vaya a ver bien, no sé, puede que... Yo personalmente sí que note esa menor resolución y por ahí sí que le puedo poner un poquito de, de queja no de punto negativo. sí Pero por lo demás, me parece un teléfono súper capaz y ya te digo, la crítica era, tiene una sola cámara, tiene un hardware desfasado y después te ves al Pixel 2 XL, que es, por así decirlo, el mismo esquema... Uh -huh. Salvando el tema de la resolución de la pantalla y que un OLED, pero bueno, tal y como se veía la pantalla del Pixel, yo prefiero la menor resolución de, este pant de esta pantalla del iPhone 10R, pero es el mismo esquema porque tienes procesador súper potente, cámara que te permite modo retrato sí. y, y ya te digo, para la mayoría de usuarios es un telefonazo, además yo creo que muchos van a optar por ese incluso pudiendo... Sí irá claro, por el sí, 10S no. o 10S Max. A ver, yo creo que es un punto... A ver, el, 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 el punto básico
1: es, a este respecto, con el iPhone 10R, es simple y llanamente. Si le pones una pantalla OLED, a ese precio, te comes el iPhone 10S. Te lo comes con patatas. Simple y llanamente, te lo comes. O sea, no tiene sentido. Sí, no. no puedes justificar final, la diferencia de 200 euros por ningún lado, claro, y al final, por, por mucho la que tenga una, una cámara más por mucho que tenga una cámara más por la mejor. propia
0: estrategia de Apple eh, tendrían que haber recortado por así decirlo, ¿no? Mm. en alguno para bueno, crear un poquito también de, de diferencia mm. porque es que también muchas veces que con Apple somos, somos muy como somos, ¿no? y yo meto a todos los usuarios, somos muy exigentes porque queremos siempre lo más sí. y, y a vista está de que por ejemplo, lo que decíamos, el catálogo que se queda actualmente es muy atractivo. Sí. Te puedes comprar un iPhone 7, 7 Plus, muy bien de precio, y sigue siendo un telefonazo. Pero claro, el usuario de Apple siempre quiere lo más. Lo más. Lo, lo, lo último. Y entonces, a veces, como tenemos también en la cabeza que cuesta X dinero, pues ya que vamos a hacer la inversión, que no hacer lo, lo, lo último de lo último. pero Pero bueno, yo creo que el catálogo actual se queda muy atractivo para, para eso, no para conseguir atraer cada vez a más usuarios no solamente al iPhone sino a lo que es el ecosistema ¿no? que volvemos a repetir, que es el valor real que, que te ofrece parece. Apple ese ecosistema de dispositivos, productos, servicios y demás, Te puedes complementar con otros servicios de terceros pero que si te quieres montar todo alrededor de iOS de WatchOS, de MacOS y demás, la experiencia es única Total,
1: total. Eh, vamos, a mí el iPhone, luego vuelvo a repetir, el iPhone 10R me ha parecido súper interesante, me, me ha llamado muchísimo la atención. Evidentemente, que un terminal a ese precio, eh, esa pantalla, eh, pues puedes poner unos cuantos peros sobre la mesa, evidentemente, ¿vale? Pero es que si le pones mejor pantalla. Eh, vas, eh, vas a tirar piedras sobre tu propio tejado porque en la siguiente gama la gama inmediatamente superior va a perder gran parte de su razón de ser ¿Vale? sí. porque incluso además, hasta tiene hay... más pantalla tiene 6,1 pulgadas
0: además también hay un punto y es que supongamos que hubiesen puesto OLED sí. tal y como la fábrica Apple que tiene que doblar la pantalla para meter la electrónica por debajo y poder conseguir que no tengan esa barbilla que sí que tiene los terminales con la mayoría de terminales Android uh -huh. eh, es muy complicado, tendrían que tener una mayor cantidad de pantallas, que serían tres resoluciones, o sea, tres tamaños di eh, diferentes. Sí. Por lo cual creo que también una de las decisiones de apostar por eh, esa li liquid, liquid retina, retina, ¿no? Esa pantalla LCD al final uh -huh. es eso, ¿no? Es poder tener ese margen de decir, a ver, vamos a poder asumir la posible eh, demanda que ellos ya habrán eh, calculado que va a tener el dispositivo. De forma que no nos vamos a pillar los dedos y la producción de una pantalla para el 10S o del 10S Max o del 10R va a hacer que se demore o se retrase como pasó, ¿no? Eh, sí, los tiempos eh, de espera.
1: De, 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 de claro, el, entonces... El
0: yo creo que también uno de los motivos de, de introducir una pantalla LCD es esa, ¿no? El poder decir voy a poder tener la capacidad de eh, ir eh, enviando dispositivos para su venta según la demanda que, que necesite, que bueno, que para eso creo que no hay que dar ni explicaciones ni nada más, porque Apple sabe muy bien controlar todo ese tipo de, de detalles, pero, pero yo creo que también es por, es por eso. Entonces, a mí me parece, ya te digo, un dispositivo muy, muy, muy atractivo, muy interesante y que creo que... Bueno, ya lo veremos, ¿no? Cuando podamos eh, tocarlo o cuando en mi caso sí puedo hacer review y demás, eso es cómo se, se comporta, pero creo que va a ser uno de los dispositivos más, más atractivos de, de sí. esta nueva hornada, ¿no? De iPhone. Sí, porque.
1: Principalmente porque volvemos a un rango de precios más. Eh, normal, definiéndolo así, o más asumible eso es, no encontraba la palabra eh, que lo que tenemos actualmente, ¿vale? y sigue siendo un estupendo terminal porque tiene las últimas tecnologías, tiene tiene peor pantalla innegable, pero eh, tiene una, una cámara menos, bueno, vale sí, también, eh, pero pero todo lo demás, todo lo que importa del teléfono eh, lo sigue teniendo, o sea, la, el último chip de Apple eh, la, la
0: claro batería, que...
1: todo todo lo sigue teniendo.
0: Es que es, eso que tú, que tú mencionas de todo lo que importa lo sigue teniendo es la experiencia. Eso es. Y la experiencia de, de uso sigue siendo la experiencia iPhone y sigue siendo ese valor que ofrece tener ese esa tienda de aplicaciones tan completa, no uh -huh. esa, esas múltiples opciones que, que hay a nivel de, de eso, de, de aplicaciones, de software, de dispositivos compatibles, accesorios... Entonces, yo creo que al final eh, el usuario que apueste por el 10R posiblemente no va a echar en falta esos píxeles extras adicionales, ¿no? no había también otro no. comentario por ahí. Claro, había otro comentario por ahí en plan como crítica, ¿no? Que a ver, si yo miro el número, le tengo que dar la razón. O sea, un dispositivo de 859 euros de una pantalla de 6,1 pulgadas. Que no hubiesen. Eh, tenido la forma de introducir una resolución mayor, que a ojo también aquí hay que tener en cuenta esos eh, 2X, 3X y demás que utiliza Apple para facilitar eh, a los desarrolladores la creación de interfaz y demás uh -huh. pero, pero sí es verdad que bueno que 859 euros, haberle podido meter una pantalla LCD con la misma con el mismo ratio ¿no? con el mismo eh, aspecto y con una mayor resolución hubiese sido lo ideal ya te digo mirando única y exclusivamente números sí. pero creo que luego la experiencia va a ser buena la calidad de, de la imagen va a ser buena sí. y argumentos como no voy a poder ver un vídeo de Netflix a 1080p en el iPhone 10R creo que es un argumento sin sentido sí. porque hay terminales Android que tienen pantallas con resolución 1080p superior y tampoco reproducen Netflix a 1080p porque por code, por X motivos, le llega una imagen eh, de, menor de menor resolución. Y no hay ningún drama. No, ah, no y nada. la gente sigue viendo Netflix en sus smartphones sin que esté a resolución 1080p y no pone ningún tipo de, de, de pega. Entonces muchas veces quererle buscar siempre los tres pies al gato en este caso los tres pies a Apple, ¿eh? Apple. siempre con, con, con la peguita de esto que esto y ojo, que tiene su crítica que sí, tiene sus puntos claro que, que son mejorables que sí. el precio es alto o sea que todas esas cosas creo que somos bastante conscientes, al menos nosotros dos de que hay muchos puntos donde bueno siempre se podría entregar un poco más sí. pero cuando olvidas eso y te pones a pensar qué es lo que he comprado y qué experiencia es la que me ofrece es cuando creo que no hay discusión
1: exacto, exacto es, es simple y llanamente eso a ver, si pones los datos en bruto encima de la mesa es, es lo que tú comentas o sea, es eh, vamos es, 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 no tiene justificación vale el precio que tiene para que ofrezcan eso pero pero es eso Son, es un punto que realmente eh, en el día a día yo creo que no lo vas a llegar a notar la experiencia va a ser la misma porque tienes la misma capacidad de proceso y, y, y volvamos a pensar que, que está ahí el iPhone XS o sea el iPhone XS está, está ahí y Apple lo tiene que vender y si le pones la sí. ma mayor resolución de pantalla al iPhone XR te vas a comer al iPhone XS pero es que te, te lo vas a comer ah, con patatas, vas a vender cuatro. Cuatro. Ah, o sea, y, y, y yo creo que eso, es, todo eso lo tiene que tener en perspectiva una compañía. Sí, Porque si no coges, te digo, no te sacas el iPhone R y haces como ha hecho hasta ahora siempre, pones el iPhone X a ese precio y ya está. Claro.
0: Y ya está. Ah, ya está todo. No, pero, a ver... Eh, Igual por ahí también hay otra crítica, ¿eh? no sé, porque bueno, en este mundo eh, se puede criticar todo. todo. Pero yo veo perfecto, por así decirlo, que el iPhone X haya desaparecido y que el sustituto sea este 10 R Porque bueno, cambiante. no es lo mismo. La diferencia ahora no se va a ver, pero dentro de dos años, el nuevo chip, el A12 Bionic, sí que te vas a alegrar de tenerlo, porque bueno, los números están ahí sí. y por capacidad solamente el tema del motor neuronal que eran 600.000 operaciones a 5 billones o billones 5, sí, 5 o sea, una brut, brutalidad el aumento de operaciones que, que eh, permite hacer ahora adicional ¿no? eso se va a notar a la larga y, y también es uno de los motivos de que en terminales un poco más anteriores eh, el rendimiento se viese se un poco lastrado ¿no? porque iOS, la versión 11 y sobre todo ahora la 12, hace mucho más uso de toda esa, de todos esos procesos de inteligencia artificial. Entonces cuando tú no tienes ese motor neuronal lo tienes que suplir con el propio procesador. Pues sí, sí. Claro, no es lo mismo una unidad, un, un, una parte específica para esa tarea que tener que tirar de algo de propósito general. ¿no? Sí. Pero pero bueno, eh, yo creo que el iPhone XR va a ser un super ventas ya lo veremos porque... El claro indicador va a ser en la calle. Sí. Cuando empecemos a ver a usuarios con con el iPhone 10R por la calle, podremos hacer un conteo, ¿no? De, ¿De cuántos, ¿Cuántos? <risas> 10S, 10S Max eh, vamos a ver comparado con, con los 10R. Y yo creo que se va a ver mucho 10R. Yo creo. que Pero sí. bueno, yo creo que sí. ya ya veremos qué, qué es lo que ocurre. Y poco más, ¿no? No nos vamos a enrollar mucho
1: no, porque, bueno. No, eh, yo, la keynote de, del miércoles eh, me dio la esperanza de que en, en octubre tengamos otra keynote. Eh, otro drama. Eh, otro drama. Vaya, vaya mierda, keynote. Pero bueno, con los sí. con los nuevos iPads que parece que van a llegar, sí o Sí. Y a ver si se cumplen todos los rumores que ha estado habiendo durante los últimos meses con el con el Mac Mini, a ver si por fin claro. se cumplen.
0: Sí, sí. La, la, el evento, el posible evento de octubre-noviembre puede ser muy interesante. Yo creo que sí. Interesante por nuevos iPad. Por posibles novedades con el mercado del Mac, con ese Mac Mini, eh, y también con ese, creo yo, que también podrían mostrar ese Mac Pro, sí. que llegaría para el año que viene y creo que, que bueno puede ser un evento un evento interesante. Y además también hay que recordar que el 26 de octubre se lanza ya el HomePod aquí en España, sí. vale, HomePod de que el, del que bueno del que vamos a hablar la semana que viene, bueno la semana, el siguiente podcast, porque tú sí pudiste tener la, sí, oportunidad, yo he de la oportunidad de probar uno y me gustó y, mucho. y está bien, ¿no? Que me cuentes un poco para saber yo más o menos por dónde van los tiros sí. de cara a, a ese futuro lanzamiento. Pero ya te digo, creo que lo, lo que lo que queda aún todavía de año eh, por parte de novedades de Apple va a ser bastante o puede ser bastante interesante y, y bueno, con ganas de, de conocerlo. Exacto. Pues por mí... Pues poco más. Poco más nos, despedimos, contar, nos despedimos. Cortamos. Hoy se nos ha ido un poco más de, de tiempo, sí. pero bueno, creo que, que merece la pena y aparte siempre viene bien charlar un poco y, y poner nuestros puntos en sobre la mesa. Eso es. Que poco más, nos despedimos. Ya sabéis que podéis suscribiros al podcast en diferentes plataformas como iTunes, iBox eh, y demás, y que también eh, Spotlight tiene un canal de YouTube donde subimos, pues, eso, contenido que intentamos que sea siempre útil y práctico para el usuario de iOS, de Macos y de los dispositivos y, y productos y ecosistema al final de que gira en torno de Apple. Así que nada más, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta adiós, luego.
1: Adiós, adiós.